0: Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мордан.
1: Всем здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. У нас на сегодня много новостей. Впрочем, как и обычно... А потому я напоминаю, что трансляция идет не только на радио, она идет на всех социальных платформах, за исключением нашего православного а, Рутьюба, который по-прежнему не умеет а, стримить а, прямую трансляцию, вот, а умеет только выкладывать ролики спустя несколько дней. Ну да ладно, повторяю каждый день, авось научится. Надежда слабая, но вдруг... Но, тем не менее, есть э, YouTube вражеский. Там работает по-прежнему YouTube-канал «Мордан 2.0». Смотрите, подписывайтесь. Кто уже включил трансляцию, не забывайте нажимать кнопку «Нравится». Идет трансляция на телеграм-канале «Мордан», а также ВКонтакте, а также «Яндекс.Дзен». Ну и, соответственно, 8 девяносто 200 ноль два Это WhatsApp, это Telegram, это Viber. Это для тех, кто хочет вот прям вот стучать по клавиатуре и писать вопросы, комментарии и все остальное. Я только единственное не рекомендую писать оскорбления, потому что стал раздражительным и сразу баню за это. Ну, что произошло ночью? Ночью произошли очередные удары точками У. Ну, то, что украинская армия... Било по изюму, о чем, по-моему, в около 4 часов утра Саш Котс написал, одну точку сбили, вторая попала. Ну, непонятно, куда попала, в город там идут... Там повсюду, видимо, российские войска, поэтому б- будем считать, что они рассматривают этот украинский город. Или бывший украинский город. Я не знаю пока что, какой придумать эпитет к этим населенным пунктам. Это уже русские города, это еще украинские города. Либо мы их как-то по-другому будем называть в ближайшее время. Поживем, увидим. Вот. Ну, хорошо. Предположим, это часть, так сказать, боевых действий, которые активно идут на Донбассе. Но три ракеты, которые украинская армия запустила по Херсону, это отдельная тема для разговора, конечно же. Две ракеты сбили, одна попала в районе, насколько я понимаю, телебашни. Я почему оговариваюсь все время не потому, что я не подготовился к эфиру, а потому что репортажей с места очевидных нет. Есть довольно противоречивые комментарии государственных информационных агентств. Я практически сразу увидел эти новости и, и, в общем, довольно долго вместо того, чтобы спать, следил за комментариями, появится ли какая-нибудь информация. Соответственно, хохлы тут же опубликовали жизнерадостные ролики. Это, собственно, к вопросу. Вот украинских роликов теперь о результатах попадания российских ракет вы не найдете? Ну, либо найдете спустя 2-3 дня. Может быть, если повезет. Потому что у них за это 12 лет дают. У нас пока что, в общем, эти времена цензуры еще не наступили. Я даже не знаю, хорошо это или плохо. Скорее, плохо. Но вот то, что удалось увидеть, так сказать, в первую очередь, это был сполох огня, вот некий взрыв в районе телевышки Херсонской. Информационные агентства тут же написали о том, что, вероятно, украинские военные пытались попасть в здание областной администрации, которую за два дня до этого взяли под контроль российские военные. Может быть так, может быть нет. А Я допускаю, что, возможно, их целью являлось и, собственно, здание областной администрации, в которой, возможно, находились российские военные, что не факт. А вполне может быть, что били прицельно именно по телевышке. Потому что буквально накануне все телеграм-каналы, все информационные агентства, ну и, соответственно, федеральные э, телеканалы сообщили о том, что все в Херсоне налаживается, наконец, мирная жизнь, как это прекрасно. И вот, наконец, заработали российские телеканалы. Реакция. Это не повод рвать волосы, я не знаю, у кого где они растут, это скорее повод, так сказать, задать очередной риторический вопрос. Ну хорошо, Украина понимает значение старых добрых электронных СМИ, прежде всего телевидения. Но Украина всегда это понимала. Украина это понимала до 2014 года, и тем более Украина это очень хорошо понимала после 2014 года. Результат чего мы сейчас видим. То есть мы имеем дело с результатом крайне качественной, крайне целенаправленной пропагандистской работы. Можем, конечно, вот провести логическую цепочку и задать э, вопрос, а как у нас пропагандистская работа была в том же самом направлении, успешной или нет? Или у нас был один сплошной ургант? Правильно, понимаете, именно так. У нас был один сплошной ургант, большой патриот России, который временно отъехал отдохнуть. Но он вернулся, правда, скоро появится, наверное. Поэтому то, что украинцы ударили по телевышке... Это не символ, это вполне рациональное решение. Потому что они прекрасно знают, что достаточно месяца, двух месяцев целенаправленной, выстроенной информационной работы с населением, и население меняется на глазах. И та картина мира, которую вчерашним еще украинским э, гражданам, живущим на территории Херсонской области ну вот уложила слоями в голову украинская пропаганда, украинские СМИ, там следание останется, и картина мира полностью изменится. Из вчерашних упырей, возбужденных, точнее перевозбужденных, которые, не отдавая себе отчет, готовы, да, кричать «Сукс» какой-нибудь, не понимая, что может прилететь в голову совсем не резиновая пуля на глазах, Появятся добропорядочные, спокойные обыватели, которые готовятся к курортному сезону в Крыму и думают, ага, если я куплю сейчас кулюбнику в Херсонской области и отвезу ее в Алушту, сколько я наживу денег. Вот этого ни в коем случае допустить нельзя. Поэтому Украина и била по телевышке. И я повторяю свой риторический вопрос ну да там вот в самом начале я уж не знаю по какой такой причине что это был за так сказать эмоциональный всплеск мы приняли решение и нанесли удар в район киевского телецентра но правда нет оговорились что сказали что не не мы не бьем ни по какому телецентру мы ж бьем только по военным объектам а там раньше а там находился значит украинский какой-то центр специальных операций хорошо что его разрушили А почему вы до сих пор киевский телецентр не разрушили, дорогие мои? Почему украинские телеканалы продолжают вещать по всей территории этой несчастной Украины? По какой причине до сих пор на территории Украины продолжают работать интернет-провайдеры? А что вы вдруг не знаете, где находятся их, там, не знаю, коммутаторы, вот узлы связи? Их также трудно разрушить, как железнодорожный мост через Днепр? Нет, гораздо проще. Вот разрушить э, ракетой «Калибр» или там или или даже «Искандер» железнодорожный мост сложно. Там нужно гораздо больше э, динамита заложить, чтобы дернуть его. А вот разрушить узел связи провайдера проще простого. Одной ракеты вполне достаточно. Что? Сопутствующий ущерб? Мирное население? Сотрудники телеком-компаний? Могут погибнуть, пострадать серьезно? Это до сих пор кого-то интересует? Вы действительно до сих пор не рассматриваете украинских журналистов как законную цель? В таком случае я удивлен. Они же сами настаивают на этом. Там Гордон, Влащенко. Но это из тех, вот, кого мы более-менее знаем. Они настаивают на том, что они воины. Свободной Украины, они сражаются с оккупантами. Ну, раз они сражаются с оккупантами, может быть, подвести итог их сражению. Потому что ущерб, который они наносят в этой войне, довольно существенный. Согласен, глупо а, тратить дорогостоящую крылатую ракету на какого-нибудь даже журналиста Гордона, блогера-миллионника. Но почему не шандарахнуть по, по телевизионному центру? В каждом областном городе-то объясните мне, пожалуйста. Это же очевидно. Не догадывались? Пожалуйста. Спасибо, хохлы подсказали. Спасибо. Мы их так долго обзывали селюками, дураками, провинциальными клоунами, фальшивым несостоявшимся государством, людьми, которые ничего не умеют, которые просрали остатки промышленности. Вот аж языки, языки стерли. А виш что оказывается, нет, кое что умеют. У врага надо учиться. День и ночь у врага надо учиться. А мы имеем дело с серьезным, жестоким и опасным врагом. И, к слову, российские телевизионные каналы продолжают свою работу в Херсоне. Слава богу, и это хорошо. А вот украинские телевизионные каналы не, дол- не должны продолжать свою работу по всей территории Украины. Я так думаю вернем после перерыва и продолжим не уходите спорт кп о
0: спорте как о жизни программа с непримиримой позицией утренний морда и снова здравствуйте, и снова в эфире
1: Сергей Мордан, Радио Комсомольская Правда. Подписывайтесь на YouTube-канал Мордан 2.0, идет трансляция. Соответственно, кто смотрит, а смотрит довольно приличное количество людей, ну, не забывайте нажимать кнопку «Нравится», и идет трансляция в телеграм-канале Мардан. А вчера выступал Путин на таком довольно странном мероприятии под названием Совет Законодателей. Я, признаться, вам впервые слышал о том, что есть э, такой орган. Да и вы, скорее всего, тоже. А что-то мне подсказало... Но все же слушали исключительно Путина на этом заседании. Никто же не слушал других законодателей. Верно, я понимаю, стенограмму ведь никто из вас не искал. А кто там еще что сказал, какие законы надо принять? Все прослушали гаранта, точнее, все прослушали верховного главнокомандующего. И самые слова звучали следующим образом. Говорил уже об этом в самом начале специальной военной операции. Если кто-то, подчеркну еще раз, если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответ на встречные удары будут молниеносными. Вот так вот ответ будет молниеносным. Вот, собственно, как мне кажется, для чего Путин и выступал на Совете Законодателей. Вряд ли, в общем, сейчас его настолько беспокоит э, вопрос организации внутренней политики, законотворчества и так далее, и так далее. Но президенту нужна была публичная площадка, на которой он мог бы оперативно отреагировать на те угрозы, которые возникают перед Россией буквально ежедневно. Некоторые угрозы новыми становятся, некоторые обостряются. О чем идет речь? Как мне представляется, я излагаю свою версию. Сразу прошу меня простить, потому что, ну, в общем, претензии всех людей, которые пытаются значит, расшифровать слова Путина, выглядят всегда довольно смешно. Моя версия такова. А... Военный конфликт идет просто по экспоненте. Совершенно невероятно. То есть количество и качество тех тяжелых вооружений, которые ежедневно поступают на Украину прямо сейчас, я думаю, что никто не мог даже предположить, что Запад рискнет сыграть в такую игру. Мне представляется, что этот сценарий рассматривался как еще более а неправдоподобный, чем попытка конфисковать у России ее золотовалютный резерв. Ну, об этом уже говорилось много, на разном уровне. Но вот то, что, допустим, американцы объявили и тут же отгрузили на Украину свои новейшие артиллерийские системы. Вряд ли кто-то на это рассчитывал всерьез даже 24 февраля 2022 года. И даже, я думаю, еще месяц назад. Вряд ли кто-то рассматривал эту вероятность как возможную на данном этапе. И тем не менее. Но это только начало. Потому что те заявления, которые делает, допустим, руководство Соединенного Королевства, они ну, дадут большую фору и Соединенным Штатам Америки, те, как бы так, на расстоянии, те оставляют свободу маневра и держат расстояние за своей спиной, чтобы можно было отступить. Англичане, в общем, выступают фактически в роли цепного пса, который ничего не боится, который абсолютно непримирим, который готов на все. И заявления, которые были сделаны за последние два дня, причем, очевидно, это не риторика, Очевидно, что это даже не пробный шар, это анонсирование. Англичане проанонсировали, что они хотели бы поставить Украины ракеты большой дальности. Вчера было сделано заявление заместителем министра обороны, его тоже прокомментировал Джонсон. Мы сегодня подробно об этом будем говорить. Вопрос касался возможности. Точнее, не так, имеет ли право Украина переносить военные действия на территорию России? Вот так вот это звучало. Англичане сказали, да, конечно, конечно, это дело Украины, переносить военные действия на территорию России, не переносить, при всем при том, заметьте, все делают покер-фейс, все абсолютно отмораживаются, все притворяются, что не в курсе того, что войну друг другу никто не объявлял. Россия сказала, что это не война, мы просто осуществляем специальную военную операцию на территории Украины. Это всего лишь специальная военная операция. Какая война? Ну, ровно как и Украина, которая в течение восьми лет ну, на уровне риторики говорит исключительно о войне, но тоже третий месяц войну не объявляет, но при этом войну не объявляет. Это всем удобно. Потому что существует, ну, вроде бы как, существуют некие э, неотмененные международные правила, ограничивающие поставку вооружений воюющим государствам. Россия не стала прибегать вот к лишним дипломатическим шагам, тем более, что они, в общем, явно были бы запоздалыми, слабыми и неверно воспринимались бы. Россия не стала говорить, что если мы, значит, напишем там, ну, опять-таки моя версия, поймите меня правильно, что мы напишем ноту, в которой объявим войну, и тогда вы не сможете больше поставлять оружие Украине, все равно смогут всем наплевать и растереть на это. Поэтому заявление, которое сделал Путин, оно по большому счету повторяет тот его страшный тезис, который он сразу произнес 24 февраля. Вот тот тезис звучал как прямая угроза, предупреждение. Ну, как хотите, хотите предупреждение, хотите угроза. Мне нравится больше угрозы. Слово там такое вот более наполненное смыслом о том, что если вы попытаетесь нам помешать. Мы, соответственно, используем весь арсенал, который есть в нашем распоряжении. Президент вчера был, я бы сказал, достаточно возбужден. То есть он не демонстрировал свое фирменное хладнокровие, нет. Это был не хладнокровный Путин. Это был Путин, который, в общем, глядя прямо в глаза опасности, врагу, сказал, что мы не будем демонстрировать, мы не будем пугать, мы просто сразу применим. Как в свое время произнес предшественник Владимир Владимирович, мы вас похороним. Если придется, мы вас похороним. Тот, кто не глухой, тот, кто не тупой, тот услышал и понял, о чем идет речь. Но я, по крайней мере, надеюсь на это. То есть все говорят о том, что это поколение западных политиков принципиально отличается от поколения политиков 60-х годов, которые все прошли Вторую мировую. Все до единого. Все воевали. Или почти все воевали. Но они все были военным поколением. Сейчас тут нет никого военного поколения. Это все люди, которые выросли, повзрослели, постарели, приобрели свой политический багаж или бэкграунд, как говорят англосаксы. После 1991 года они себя ощущают поколением победителей в холодной войне. Они существуют и действуют в парадигме того, что Россия ничего не может или Россия струсит, что Россия отступит. Первый шок, который у них случился 24 февраля, о том, что Россия не струсила и Россия не отступила, он прошел, поэтому на и стал, наступил этап ярости, и они ведут себя как люди, впавшие в ярость, и мне представляется даже временами а, разучившиеся анализировать ситуацию. Но вот если еще ну, полтора-два месяца назад там особенно наши бывшие, бывшие наши либералы, ну, они почти все же уехали, теперь они не наши уже, а ихние. Вот, итало Израильская, Турецкая, армянский ну, кто куда подался, я не знаю, куда. Вот, они вот эту тему про то, что... У Путина нет никаких сил, и поэтому, когда Путин поймет, что, в общем, все его авантюра обанкротилась, он прибегнет, значит, к тактическому или не к тактическому ядерному оружию, это был такой вполне политтехнологический прием, часть информационной войны. Сейчас они притухли. Вот я вчера пытался посмотреть, кто что пишет, кто как комментирует. Вот эти вот политтехнологи всякие, там, журналисты, общественные деятели, мыслители, ничего они не пишут, они ничего не произносят, ну, им, им страшно просто. То есть они понимают, что это не риторика, это не игры. Это вот та ситуация, которая во многом является следствием Безумие Запада. Безумие полного. То, что они делают, это безумие. Вряд ли я излишне драматизирую, как мне кажется. Сейчас будет короткий перерыв
0: на новости. Вернемся, продолжим. Не уходите. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. Снова здравствуйте
1: и снова в эфире Сергей Мордан, Радио «Комсомольская правда». Трансляция на YouTube-канале Мардан 2.0. Кто смотрит, я вас приветствую. Нажимайте кнопку «Нравится». Кто еще не стал смотреть, смотрите, подписывайтесь, пока это работает. И идет трансляция в телеграм-канале Мардан. Я совершенно не хотел вот этими сюжетами нагонять излишнего драматизма, тут просто в комментариях люди пишут Мардан на фронте ничего толком не происходит, мы почти не продвигаемся, поэтому все это не более чем пиар-ход». Дорогие мои, ну как-то, в общем, довольно глупо искать пиар-ход в прямых намеках на применение ядерного оружия. Честно говоря, вот наш президент в этом не был замечен. Это ответ на второй пункт. А ответ на первый пункт, что значит, не происходит. На Донбасском фронте все происходит так же, как и происходило вчера. Там просто день за днем, час за часом перемалываются украинские части в количестве совершенно поражающим воображения. Вот я, например, совершенно осмысленно не выкладываю вот множество этих фотографий с телами убитых украинских солдат, раскореженной техникой. И даже фотографии их документов я не хочу выкладывать не вижу в этом никакого практического смысла, то есть мотивировать своих подписчиков э, вот этими жуткими картинами. Ну, а зачем? Не нужно это. А украинские подписчики вряд ли это прочтут, вряд ли это увидят. Они все равно узнают. То есть, э, как я понимаю, то, что происходит на Донбассе, происходит просто методичное уничтожение украинской армии. Когда наша Минобороны заявляет о том, что убит порядка 25, 25 тысяч украинских солдат, вот я гляжу там на статистику, которая приходит из разных мест, а то, что там ежедневно там погибает несколько сот э, ВСУшников, и я понимаю, что да, это именно так. Также я понимаю, что эти цифры скрываются на Украине. Но вот вообще их работа в области военной цензуры, она совершенно удивительно для 21 века. То есть мы-то отвыкли от этого, мы отвыкли от настоящей жесткости. Мы вообще отвыкли от цензуры. То есть мы привыкли об этом болтать, о том, что есть цензура, что есть какие-то методички, об этом можно говорить, а об этом нельзя говорить, а тут можно фигу в кармане показывать, а вот это может быть фигуры умолчания, ну и так далее, и так далее, и так далее. А там все по-другому. Вот, допустим, было принято решение о том, что новости теперь идут в формате так называемого, по-моему, телемарафона, и по всем каналам идут одни и те же новости, и никаких других. Вот выходит там какая-нибудь Верещук, и по всем каналам Верещук. Выходит Арестович со своей глумливой улыбкой, по всем каналам Арестович. Нравится, не нравится, бог подаст. Вот принято решение о том, что за публикацию видосика в ТикТоке сразу будет приезжать э, Нацгвардия и ломать голову прикладом. Хотя, обещаю, 12 лет тюрьмы. Нет, никакой, никакой тюрьмы не будет. Тебя просто пристрелят, как собаку, и все. И исчезли ролики. Не потому, что украинцы сознательные. Современный человек, он вообще лишен всякого сознания, осознанности. Это просто страх работает что действительно приедут и пристрелят. Легко же вычислить, откуда съемка велась. И нету больше съемки. А вчера вышло сообщение, я даже его разместил у себя в телеге, замечательное. А... Значит, готовится приказ по обеспечению информационной безопасности. совершать звонки по сотовому телефону, это внутри ВСУ. И отправлять сообщения в подразделениях, которые находятся на линии фронта. Можно будет только с разрешения командира или сотрудника департамента контрразведки. Разработан специальный перечень информации, которую боец не должен сообщать при звонке и отправке сообщения. Догадайтесь, какую информацию нельзя будет по телефону маме говорить о потерях, о проблемах с обеспечением продовольствия или критической ситуации на фронте. Допускается сообщать, что все хорошо, а также отмечать, что на фронте необычайные успехи и скоро будет победа. Вы думаете, это шутка? Это я из украинских пабликов э, прочел. Это из украинских пабликов информация. Вот как работает военная цензура. То, чего у нас нету даже вот э, в намеке. Хорошо это или плохо? Я думаю, плохо. Я думаю, плохо. Не хочется просто каждый день говорить об одном и том же, о том, что общество нуждается в мобилизации, но, видимо, придется об этом говорить практически каждый божий день. А иначе будет, как в Донецке в 2016 году. Александр Геевич Дугин в ВКонтакте тут вспоминал, как он приехал в Донецк, оказался в каком-то роскошном ночном клубе, Донецком, И там, соответственно, люди в дорогих костюмах, шалава в открытых платьях, дорогой коньяк, кокаин. Ну, в общем, полный декаданс, то, что называется. А тут же в километре в терриконах стоят блокпосты с ополченцами, завшивленные дети, нищие старухи побираются. Разруха, ужас и война. Вот Москва так живет до сих пор. Вот в Москве здесь даже намека нет на осознание того, что мы тыловой город, что мы в тылу, что мы вообще все тыл. Что там всего в тысячи километрах идет война. Наша война, не чужая. Не сирийская компания какая-то, где мы боремся на дальних подступах с терроризмом. Каким чертям собачьим терроризмом? А мы в тылу. И вот этого даже близко нет пока что. Даже вот, вот в ощущении в маленьком каком-то. Дело не в том, что все должны ходить с каменными лицами, а, ну, не знаю, там, с георгиевскими ленточками. Нет. Вот эти вот а, демонстрации наглядные, это признак слабости, ничтожности какой-то. И вот как раз вот той самой довоенной жизни, когда важно казаться, а не быть. Я не знаю, как быстро вообще это понимание придет, что нужно сделать для того, чтобы оно пришло. Мне кажется, оно должно прийти. Вот я читаю там эту новость о том, что из 90 американских гаубиц 45 уже поступили на фронт. Я я читаю тактик, технические характеристики этих гаубиц. Они снаряжаются разными снарядами. Это такой очень сложный электронный продукт. И могут бить до 90 километров. Ну, ладно, такие самые дальнобойные не пришлют. Но, в принципе, вот, ну, не в базовой, а в продвинутой комплектации они могут бить на 70 километров. И плюс системы контрбатарейной борьбы еще вместе с ними приходят. И артиллерийские расчеты к этим гаубицам уже подготовлены, естественно, на территории Польши. И я понимаю, что эти американские гаубицы будут стрелять в русских солдат, будут убивать русских солдат, наших русских солдат. И, собственно, вот Путин же про это говорит. Он про это говорит, не про что-то абстрактное. Да, он употребляет термин «специальная военная операция», но этот термин, опять-таки, никого не должен вводить в заблуждение. Этот термин существует в юридической плоскости ровно до того момента и будет употребляться ровно до того момента, пока не будет объявлена война. Нам или нами. Но содержательно то, что происходит на фронте, на настоящем фронте, на очень протяженном, конечно же, это война. Конечно же, там гибнут русские солдаты, там сражаются русские солдаты. Какая тут может быть расслабуха, какая тут может быть отстраненность, я, я правда не понимаю это. И если уж, ну вот я хотел бы еще коснуться двух важных тезисов, которые Путин озвучил на этом заседании. Дальше их будут отрабатывать, дальше их будут там наполнять смыслом. Но важно. Вот он продекларировал еще раз, что планы обрушить экономику России одним ударом провалились. Так? Так, без всякого сомнения. Просела российская экономика? Безусловно. Прямо это российская власть признает? Прямо она признает. Какое вот сразу решение принято? Будут проиндексированы пенсии и зарплаты? Знаете, почему? Знаете, почему это важно? Я вам на цифрах просто объясню. Вот реально за месяц покупательная способность пенсий российских снизилась примерно на 8%. Например, это экономисты посчитали. Поэтому, конечно, эти пенсии должны быть проиндексированы. И, собственно, вот об этом сразу и речь. Вот на верхнем этаже власти есть понимание того, что эта власть находится в тылу. Желательно, чтобы вот этажи пониже тоже пришли к этому ощущению реальности, о том, что мы находимся в тылу. Сейчас будут короткие новости, потом вернемся, продолжим. Не
0: уходите. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан, соответственно, телеграм-канал Мардан и ютуб-канал Мордан 2.0. А вчера еще две было важные новости, на мой взгляд они отчасти, в общем, иллюстрируют вот тот мой тезис о том, что Россия воюющая страна, есть фронт, а есть тыл. И, в общем, вот это вот мироощущение, оно так или иначе должно прийти. Вчера в Белгороде были задержаны диверсанты. Не террористы, как мы привыкли, а диверсанты, вражеские диверсанты. Из официального заявления ФСБ, в кавычках, они готовили теракт на объекте транспортной инфраструктуры. Но то, что они готовили теракт, не означает, что они террористы, они диверсанты. Планировали побеждать железные дороги, по которым передвигаются воинские эшелоны». Два гражданина РФ также направляли на украинский сайт Миротворец сведения военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, принимавших участие в специальной военной операции. Подозреваемые дают признательные показания. Очень хорошо. А Слушайте, вот, а, не, я понимаю, что эта служба, она очень специальная, она работает, ну, как бы, вот, незримо рядом, но... Привыкла много не говорить. Но мне кажется, вот в такой ситуации желательно чуть больше информации давать. Вот эти вот два урода, которые направляли на украинский сайт Миротворец сведения о наших солдатах, которые воюют на Украине. Можно разъяснить, вот я официально сейчас обращаюсь, можно ли нам разъяснить, во-первых, какая против них может быть применена статья Уголовного кодекса, А какое наказание по этой статье? Насколько я помню, статьи «Измена Родины» у нас нет. Это советская статья. Вот ее не существует. Но ведь в условиях военного времени вот эти два пассажира ну, должны получать по всей строгости... Законов военного времени, как мне кажется. То есть, если ты передаешь информацию о русских солдатах, ты предполагаешь, что этих русских солдат обязательно должны найти и убить. Значит, ты являешься соучастником в подготовке убийства. И знак вопроса. И второй вопрос, сразу сразу же его адресую как мне кажется, вот э, по нынешней жизни судебные решения, ну, следствие и решения по таким делам должны происходить достаточно быстро. Не тянуться там по полгода или тем более годами. Ну, вот месяцок прошел, притаясь в Сталине, э, 40 дней. 40 дней на следствие. Если за 40 дней доказательства не собрали, все на свободу с чистой совестью. Знаете ведь, как работало? Как в песне Высоцкого. Ну, нате вам темнее 40 дней. Вот мне кажется, через 40 дней эти два человека должны оказаться в зале суда, им должен быть вынесен какой-нибудь совершенно зубодробительный приговор, и мы об этом приговоре должны узнать. И по диверсантам то же самое, они по какой статье проходят? По статье «Терроризм»? Там до высшей меры, Я знаю. А вот диверсионная деятельность есть такая статья? Если нет, то, мне кажется, она должна появиться. Много вопросов. То есть это же такие первые ласточки, вот. Но эти ласточки вот на глазах превращаются в какую-то совершенно стаю. То есть что-то вот кажется до сих пор смешным, что-то кажется страшным. Ну, да, да, Хотя даже вот вчерашняя новость о том, что бывший начальник пресс-службы Газпрома, бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев записался в украинскую тероборону. Ну, не очень смешная новость. То есть, с одной стороны, я понимаю, что у мужика Крии среднего возраста. Вот он дожил до своих 50 лет в роли пресс-секретаря. Понял, что, в общем, всю жизнь он просрал. Всю жизнь он занимался какой-то ерундой бессмысленной и стыдной. Вот, а там уже, в общем, как-то очевидно, что не на ярмарку, а с ярмарки едем. И тут, понимаешь, война. И он вспомнил, что он уроженец города Сумы. Русский человек, уроженец города Сумы. И вот тут его накрыло, видимо, после короткого или продолжительного запоя. Он собрался и и уехал воевать за Украину. Но дальше все равно смешно получилось. Как часто бывает вот, э, у мужчин в этом возрасте, когда они хотят изменить свою жизнь, вдруг вот так вот решительно, все равно получается и смешно, и стыдно. Вот вместо того, чтобы оказаться на фронте под огнем русских градов, его тут же вычислила СБУ, и теперь водят как дрессированного медведя на цепи, он дает интервью хахляцким медиа, рассказывает, разоблачает путинский режим. Вот такая вот смешная немножечко история. Но она была бы смешной, если бы у этого человека не было должности вице-президента одного из ключевых российских государственных банков. Вот в чем проблема. Я не к тому, что там людей с украинскими корнями сейчас надо проверять. Тут Я боюсь, что полстраны придется проверять. Тут другой вопрос. Тут другой вопрос о том, что оказывается... Украинская идентичность, политическая причем идентичность, не этническая, а не культурная, а политическая идентичность оказалась настолько сильной, что сносит голову даже взрослым людям, тем, кому 40, 50 лет, даже им она сносит голову. С этим что делать? Это уже не говоря о том, что... ну я не призываю там никаким, простите меня, репрессиям в кавычках. Какие репрессии? Для того, чтобы проводить репрессии, должен быть репрессивный аппарат. У нас его нету. Заранее сразу отвечаю всем вот любителям поговорить про 37-й год. Для того, чтобы был 37-й год, нужно иметь ВЧК у ГПУ и нужно иметь ВКПБ. У нас нет ни того, ни другого, ни третьего. Ну, просто для того, очевидно, что, в общем, нужно чистку элиты, вот, всей политической системы проводить. Это как, как, с какого бока подступиться-то? К этому невероятному количеству людей нелояльных, людей враждебных или просто предателей. Потенциальных или явных предателей. С ним что делать? Огромное количество вот этих персонажей находится на постах. Ну, В заключительной части я вам сегодня расскажу историю про одного довольно видного чиновника из Ярославской области. Видимо, сегодня его много будут трепать. Но ему не повезло. Его история стала громкой. А сегодня она станет такой громкой, что... Видимо, до конца дня он уже потеряет свой пост. Но не будем забегать вперед. Я просто говорю о том, что даже такие проходные новости, которые еще три месяца назад, полгода назад проходили бы по категории, ну, такой там, экзотика какая-то, вот сейчас они железобетонно укладываются в канву военных новостей. В том числе и вчерашний обмен Константина Ярошенко. Наш российский летчик, который отсидел в американской тюрьме 12 лет. Я не буду занимать ваше время. Вы вчера все это видели и уже вам 10 раз рассказали. Но что-то произошло именно вчера, что после 12 лет тюрьмы его обменяли, как в кино. Как в кино, реально, как в разгар холодной войны. Два самолета в Турции и два человека проходят мимо друг друга. Один садится в американский самолет, второй садится в русский самолет и разлетаются в разные стороны. Обменяли его на некоего Тревора Рида. Тревора и Рида тоже приняли по странной статье под названием, а, значит, что он порвал обмундирование полицейскому и ударил его напарника. Окей, хорошо, пусть так будет. Мы согласны, даже не будем подвергать сомнения. Хотя я предполагаю, что это был не просто студент, не просто бывший морской пехотинец. Скорее всего, это был вполне себе действующий американский разведчик, которого приняли, в общем, в тот момент, когда посчитали необходимым. И теперь его обменяли. Вот этот обмен и, собственно, характер обмена – это такая, в общем, очень позабытая примета холодной войны, время от времени перерастающей в открытую горячую войну. Ну, как в 50-е годы было. Когда советские и американские летчики сражались в небе над Кореей, например. А потом в 60-е еще и в 70-е сражались в небе над Вьетнамом и много где еще. Вот на что это похоже. Вот про какие сюжеты я говорю. И диверсанты, и обмены разведчиков, и предатели. Это все не просто риторика для того, чтобы так сделать более насыщенной, более какой-то яркой нашу жизнь. Нет, все же, она и без того слишком яркая. Я бы с удовольствием притушил бы ее, но не получится. Так, а сейчас будет перерыв на новости, друзья мои, а в 9 часов у нас будет серьезный разговор. А к нам на связь выйдет Дмитрий Евстафьев, я заранее анонсирую, так что не отключайтесь, получите
0: огромное удовольствие. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».